0: 지혜샘 매주 월요일부터 금요일까지 각 분야의 전문가를 모시고 우리 삶에 필요한 말씀을 듣는 지혜샘. 오늘은 A.P. 리버커버리의 손재열 트랙터께서 말씀해 주시겠습니다.
1: 안녕하십니까 손재열입니다. 요즘에는 결혼한 후에도 각자의 통장을 관리하고. 각자의 방을 쓰는 부부들이 많이 있는 것 같습니다 이러한 분들은 한 통장을 갖고 있지만 서로 다른 비자금을 마련한다거나 서로 돈 때문에 얼굴 붉히는 폐해가 없으려면 각자의 통장을 가지고 생활비는 서로 반반씩 부담해서 쓰는 것이 오히려 더 합리적이고 실리적이라는 이유를 드는 것 같습니다 또각 방을 쓰는 것도 서로의 개인의 취향이 다르고 시간 사용 선호도도 다른데 꼭 부부라는 명목 때문에 한 방을 쓰면서 자고 싶지 않아도 같은 시간에 잠자리에 들어야 하고 한 방에 같이 있어야 하는가 그런 것이 오히려 더 스트레스를 주고 관계에 좋지 않은 영향을 준다는 라 이유를 들고 있는 것 같습니다 물론 그 외에도 가정에서의 개인 프라이버시 문제나 또 개인 공간을 유지하는 데 따른 여러 가지 장점이 있으리라고 생각합니다 또 이러한 생활 양식이 꼭 새로운 것만도 아니고 이러한 비슷한 예들이 역사적으로도 있어 왔던 것도 사실입니다. 저도 이러한 주장에 대해 동의하고 또 일리가 있다고 생각을 합니다. 이러한 설명이 설득력도 있고 신선한 발상이고 합리적인 것도 사실입니다. 그럼에도 불구하고 이러한 의견에 선뜻 전적으로 동의할 수 없는 것은 사람 사는 모든 것이 이렇게 자로잰 듯 딱딱 끊어지고 이성적으로 설명될 수는 없기 때문입니다. 특히 부부 또는 가족관계에 있어서 더욱 더 그러지 않나 싶습니다 언젠가 미국 크리스찬 라디오 쇼를 진행하는 한 진행자의 말이 생각이 나네요 어떤 관계든지 100%로 50 50씩딱 끊어지게 평등한 관계는 없다 가장 조화롭고 평등한 관계에서도 어느 정도는 누구 한쪽이 더 양보하고 기다려주고 참아줘야지 그 관계가 유지되는 것이다 라고 생각한다는 그런 말을 했었고 저는 이 말에 동의를 합니다 누군가는 좀더 양보하고 참아줘야지만 그 관계의 긴장감이 조절되고 유지가 되는 것이 아닌가 싶습니다 물론 어느 한쪽만이 부당하게 계속 참고 희생해야 된다라는 그런 의미가 아니고 서로 간에 어떤 때는 내가 좀더 참고 또 다른 때는 상대방이 양보하고 이러면서 서로를 이해하고 품으려고 노력하는 면이 필요하다는 얘기죠 계속 남편하고 싶은 대로 다 하고 아내만 참으라는 그런 의미는 더더욱 아니고요 그렇다고 이제는 여성들의 목소리가 높아졌으니 남편들이 다 져주고 살아야 된다는 그런 의미는 더더욱 아니겠죠 그런 얘기도 아니지요 부부관계에 있어서 누가 우위에 있고 누가 바른권이 있는가 하는 것은 의미가 없다고 생각을 합니다 따라서 제가 각자의 통장관리나 부부간에 각방 쓰는 것에 적극 반대하는 입장이 아니라 많은 장점이 있고 또 어느 정도는 생활에 활용할 충분한 이유가 있는 방식이지만 그 방식을 전적으로 활용하면서 살지는 않겠다는 그런 의견입니다. 그리고 그 반대의 의견이 구태의연하고 고리 탐험한 방식이 아니라는 것이고 나름대로 의미가 있다는 그런 생각이죠. 꼭 돈이나 방을 쓰는 것 같은 지역적인 문제만을 얘기하는 것은 아닌 것 같습니다. 이러한 사안은 이런 것 자체의 의미도 있지만 또 겉으로 드러나지 않는 다른 상징적 의미를 내포하고 있지 않나 싶습니다. 이렇게 너와 나를 구분하면 오히려 우리라는 의미보다는 나라는 개념이 더욱 도드라지게 나타나고 효율적인 것, 합리적인 것만을 우선시대할 위험성이 있는 것 아닐까요? 어떤 조직은 크든 작든 간에 다양한 요소와 구성들이 직간접적으로 연결되고 통제받으면서 서로에게 영향을 미치는 독립체죠 그러다 보니 공적인 조직에서도 사적인 감정이나 불필요한 관계 때문에 비효율적이라는 부작용이 생기죠 또 가정에서도 이러한 요소들이 부정적으로 작용할 수 있습니다 하지만 그 반대로 어떤 공적인 면 어떤 효율적인 면만 부각이 된다면 그런 가정생활은 또 한번 돌아볼 필요가 있지 않나 싶습니다 문제는 너무 한쪽으로만 기울게 되면 다른 면이 가지고 있는 당위성이나 장점을 인식 못할 때가 있다는 얘기죠. 앞서 말한 주장이 개인주의적이고 너무 이성에 근거했다고 비난을 하자는 의도도 아니고 개인의 자유와 권리를 가족이나 가정의 이름으로 속박해야 된다는 주장은 더욱 아닙니다. 다만 가족이라는 조직이 같은 의미나 역할에 있어서 개인 뿐만이 아니라 우리가 같이 좋아돼야 된다는 그런 생각입니다. 한 초등학교 다니는 아이가 갑자기 수업시간에 별거 아닌 일에 짜증을 내고 우는 것이 반복된다면 물론 아이의 원인이나 동기를 찾고 다시 예전의 밝은 모습으로 가도록 도와줘야 되겠죠. 그런데 그 원인이나 배경을 살피는 것이 학교에서의 아이만을 딱 떼서 놓고 보는 것이 아니라 가정에서는 어떤지 부모님과의 관계, 형제과의 관계 등 여러 측면을 감안하고 도와주는 것이 좀더 포괄적이고 종합적이 아닌가 싶습니다 일 예로 학교에서 성적이 떨어져서 기가 죽고 짜증을 부리는 아이의 가장 두드러진 문제는 성적이겠죠 하지만 가정에서 성적에 대한 중압감 스트레스를 받는 아이를 대하는 태도 가족 간의 대화 등이 잘 드러나지 않는 부수적인 문제입니다 아이의 예를 들었지만 어른도 가정에서 받는 영향 역학적 관계는 같겠죠 하지만 이렇기 때문에 개인적인 공간이 더 필요하다가 아니라 이렇기 때문에 더 시간을 같이 보내고 대화를 나누면서 문제를 해결해야 된다는 그런 생각입니다. 결혼과 가정은 1과 1이 모여서 1 플러스 1로 살아가는 것이 아니라 하나로서 살아가는 것이기 때문이죠. 어떤 의미에서는 가정은 꼭 합리성에 입각한 개인의 효율성만을 따질 수는 없는 것 같습니다. 가정에서 개인을 떼어서 보는 것도 무리일 수 있습니다. 그렇다고 개인의 잠재성이나 효율성이 가족이라는 명제 하나 때문에 희생되고 무시될 수는 없을 것 같습니다. 성경은 부부를 얘기할 때 한몸이라는 표현을 쓰고 있습니다. 결혼을 하게 되면 이제 각각 너와 나로 존재하는 것이 아니라 하나로서 살아야 된다는 것이죠. 또 성경에서 교회를 말할 때도 같이 한몸의 개념으로 말씀하고 있습니다. 그리스도를 머리로 나머지 기관들이 서로 연결되고 조화되어서 한 몸을 이룬다는 얘기죠. 가정도 그 원칙에서 벗어난다고 생각하지 않습니다. 그리스도께서 이가정의 머리되시고 가정의 개개인이 서로 조화를 이룰 때 그것이 참 아름다운 연합으로 나타나지 않을까 싶습니다. 문제가 없는 가정이 없고 가족 간에 서로 부딪히고 상처도 많이 받지만 그 가운데서도 서로를 포용하고 노력하고 또 대화하면서 의견을 나누고 갈등을 해결하고 조화를 이루어간다면 이 최소의 조직을 통해서 사회가 좀더 건강해질 수 있지 않을까 싶습니다. 안녕히 계십시오.
0: 지혜샘, 지금까지 AP Recovery의 순재열 디렉터께서 말씀해 주셨습니다. 순재열 디렉터와 상담을 원하시는 분은 전화 323-731-3534 323-731-3534로 연락하시면 됩니다. 오늘 들으신 내용은 극동방송 미주지사 인터넷 홈페이지 usk.fabc.net에서 다시 들으실 수가 있습니다. 아름다운 음악과 기쁜 소식을 전하는 극동방송에서 보내드린 지혜의 샘, 오늘 순서를 마치겠습니다.